0: Ihr Lieben, ihr kennt bestimmt die Frage, was ist, wenn das nach hinten losgeht? Das, glaube ich, ist eine, die sehr viel gestellt wird, vor allen Dingen auch in der Branche, die wir in dieser Doppelfolge besprechen werden. Denn es geht natürlich auch über Industrie 4.0, es geht über Smart Factory, vernetzte Maschinen und Sensoren. Ja, ihr Lieben, es geht natürlich um den Maschinenbau. Lieber Kai Christian, bei dir ist wahrscheinlich noch nie was hinten losgegangen, ja?
1: Das stimmt, aber bei deinem Intro dachte ich ehrlich gesagt zuerst an Frau Lambrecht und an die oh Bundeswehr. Gott, also von daher bin ich ganz froh, dass wir im Maschinenbau gelandet sind und in den Herausforderungen einer äh, sehr bedeutsamen Branche, die tatsächlich äh, uns unter Umständen mit auf die Reise nimmt, äh, den Klimaschutz zu verwirklichen.
0: Seid gespannt! Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Bei Benzmann, dem Management-Podcast mit einer Doppelfolge zu einem weiteren Dickchef, wie ich so schön sage, in der deutschen Industrie. Nachdem wir über die Automobilindustrie gesprochen haben und zuletzt über die Textilindustrie, schließen wir uns jetzt an mit dem Maschinenbau, was ja eigentlich auch ganz gut passt als Anknüpfungspunkt zu der Textilbranche, denn haha, da braucht man halt viele Maschinen, nicht wahr?
1: Das stimmt. Und interessanterweise ist tatsächlich die ähm, Textilindustrie einer der Hauptabnehmer des deutschen Maschinenbaus. Und ähm, das ist, wie wir ja schon bei der letzten Folge herausgearbeitet haben, tatsächlich natürlich auch mit traditionellen Verbindungen begründbar. Zeigt aber auf, dass wir durchaus im Maschinenbau nicht nur die neuen Technologien bedienen, sondern vor allen Dingen auch relativ viele tradierte Technologien in Branchen bedienen, die wir zwischenzeitlich verlagert haben. Das ist eine besondere interessante Kombination bzw. Konstellation, die dazu führt, dass sehr, sehr viel Maschinenbauprodukte auch ins Ausland exportiert werden, wo heutzutage die Fertigungsstätten sind.
0: Wir wollen in unserer Doppelfolge das Ganze mal ein bisschen eingrenzen. Wir sprechen in der ersten Folge wieder über Organisation, Struktur, auch Herausforderungen. In der zweiten Folge werden wir dann vor allen Dingen wieder auf die Transformation zu sprechen kommen und natürlich hier über die viel umschriebene und diskutierte Industrie 4.0 und natürlich das Internet of Things. Ähm, mal, um unsere Zuhörer abzuholen, lieber Karl-Christian. Stell dir mal vor, wir hätten nur digitale Produkte da draußen. Ja, da würden wir alle ziemlich komisch aussehen. Wir hätten keine Autos, wir hätten keine Klamotten auf dem Leib, wir hätten keine Schuhe, keine Brillen, wenn ich mich da so anschaue, schönes Gestell. Also es ist ist natürlich unumgänglich, dass du neben einer virtuellen Welt und digitaler Produkte ganz viele physische Produkte hast und die müssen ja irgendwo produziert werden und dafür braucht es letztendlich Maschinen.
1: So, so einfach ist es, genau. Ich, ich glaube, dass wir unterschätzen, dass auch die digitalen Produkte vielfältige Fertigungskompetenzen erfordern, vielleicht kleinteiliger, vielleicht anders. Aber wenn wir an die Diskussion rund um die Halbleiter und die vielen fehlenden Halbleiter denken, dann wäre da ein gewisse, gewisses produktives Know-how und damit auch die zugrunde liegende Kompetenz, diese Fertigungsmaschinen herzustellen und in Betrieb zu nehmen, doch wünschenswerter, als man äh, sich das vielleicht so vorstellt.
0: Man kann es vielleicht sogar auch so zusammenfassen, eigentlich jedes Produkt durchläuft, früher oder später, eine Maschine bis auf eine Dienstleistung. Ich denke, man sieht insbesondere da auch im
1: landwirtschaftlichen Sektor, also im ersten Sektor, dass heutzutage ähm, auch dort eine gewisse Industrialisierung stattgefunden hat, die dazu führt, dass über maschinelle Fertigung die Produktionsgüter hergestellt werden müssen. Mhm.
0: Wenn du jetzt mal den Maschinenbau in der öffentlichen Wahrnehmung jetzt einfach mal betrachtest, ja, dann sind das ja sozusagen diejenigen, die im Hintergrund wirbeln und eben tatsächlich die Dinge erstmal möglich machen, aber nach vorne sozusagen beim Endkunden, da kommt ja wenig an und da machen sich die Leute glaube ich auch ein wenig, wenig Kopf drum, ja, dass das eigentlich alles auch an Maschinen hängt. Wie ist dein Eindruck?
1: Ja, das liegt, glaube ich, tatsächlich daran, dass die öffentliche Wahrnehmung ganz stark davon lebt, dass man eigentlich ein endkundentaugliches Produkt kennt. Also wenn wir jetzt an Waschmittelhersteller oder an Automobile denken, dann kennen wir alle die Markennamen. Wir kennen im Regelfall auch die Produzenten oder haben zumindest eine grobe Vorstellung von den Produzenten. Das ist in dem klassischen Business-to-Business, äh, -Business, also B2B-Bereich, ähm, tatsächlich nicht mehr so ganz ähm, der Öffentlichkeit zugänglich und dementsprechend ist es ja schon so, dass wir gar nicht mehr alle Zulieferer der Automobilindustrie zwingend kennen, aber erst recht nicht diejenigen, die die Maschinen und die Anlagen dafür produzieren, dass es zum Beispiel eine Fertigungsstraße in Untertürkheim bei Daimler gibt.
0: Mhm. Was ja viele nicht wissen und was ich ehrlich gesagt auch vorher nicht wusste, dass der Maschinenbau ein ganz, ganz wichtiger Partner hin auch zu dem Thema Nachhaltigkeit ist. Es gibt ja so eine Studie, vielleicht hast du auch schon mal von der gehört, von der Beratungsgesellschaft BCG, nach welcher bis zu 86 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen mit Technologien aus dem Maschinen- und Anlagenbau eingespart werden können. Das ist doch mal eine hochrelevante Zahl. Absolut und die verwundert ja insofern nicht, als dass die,
1: diese Maschinen und Anlagen, von denen wir heute reden, ähm, tatsächlich eben vielfältig eingesetzt werden in der Produktion. Die Produktion ist enorm energieintensiver Bereich und von daher ist die Aussage sicher gut nachvollziehbar.
0: Also dann mal ein paar Zahlen, Daten und Fakten für euch, ihr Lieben. Mit rund 80.000 Unternehmen und rund 3 Millionen Beschäftigten ist der Maschinen- und Anlagenbau eine der größten Industriezweige in der Europäischen Union. Also nicht nur hierzulande, sondern wirklich auch EU-weit. Wir sprechen hier schon von Komplettmaschinen und Anlagen im Wert von geschätzten 606 Milliarden Euro, die da draußen im EU-Binnenmarkt verkauft werden. Das ist schon ordentlich und rund vier Fünftel davon haben ihren Ursprung in einem eu mitgliedstaat wobei Deutschland größter Maschinenbauer ist. Hier haben wir ganz offensichtlich eine Pole Position und sind damit ja, auch wirklich, naja, ich sag mal so, derjenige, auf den es ankommt, wenn wir da draußen eine Transformation anschieben und umsetzen wollen.
1: Ja, es, das, das stimmt und es ist nicht so regional eingegrenzt. Wir hatten ja vorhin schon mal an dem Beispiel der Textilindustrie und äh, dem, wie man aus vorangegangenen Podcast-Folgen ersehen und erhören kann, ähm, reduzierten Produktionsvolumen am Fertigungsstandort Deutschland und der Verlagerung in andere Niedriglohnländer. Davon gehört, dass genau diese Fertigungen weggehen aus Deutschland, also eine gewisse Deindustrialisierung in Deutschland stattfindet. Und natürlich ziehen die Produzenten für die Fertigungsstraßen und für die Maschinen, die diese Güter produzieren, dann entsprechend mit. Also es bedeutet, der, die Inlandsversorgung ist teilweise nur noch relativ relevant, während der Export von diesen Maschinen genau dorthin, wo produziert wird, eine zunehmend relevante Größe darstellt. Und damit einhergehend exportieren wir praktisch auch den Klimaschutz.
0: Mhm. Welche Bedeutung hat denn eigentlich vor diesem Hintergrund die Diskussion? Ähm, ja, Produktionsstandort Deutschland wieder zu priorisieren. Ja, also du weißt ja, dass ähm, hier die Lieferketten enorm strapaziert worden sind, nicht zuletzt durch die Pandemie, sodass ja auch immer wieder in der Wirtschaft die Rede davon war, den Produktionsstandort Deutschland weiter zu fördern, weiter zu intensivieren, was das ja sozusagen konterkarieren würde, quasi einen hohen Exportanteil zu haben. Oder man sagt, naja gut, also unsere Unternehmen, die gehen tatsächlich auch ins Ausland und brauchen dort auch Maschinen und deshalb wird halt auch entsprechend exportiert. Klar, vor Ort sind natürlich auch einige Unternehmen, die das Ganze benötigen. Also Frage, wie ist in dem Kontext das Thema Lieferkette, Globalisierung, Lokalisierung zu verstehen, wenn es um Maschinen geht, die das Ganze letztendlich ermöglichen? Also
1: ich glaube, wir müssen da zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist diese doppelte Industrialisierung. Also doppelte Industrialisierung will sagen, wir haben die Kunden des Maschinenbaus, die mhm. gegebenenfalls ihre Fertigung verlagert haben. Und äh, entsprechend der... Industrialisierung und der industriellen Revolution sich immer den niedrigsten Produktionsstandort suchen. Mhm. Dann haben wir natürlich die eigene Herausforderung für den Maschinenbau. Wo produziere ich meine eigenen Anlagen und Maschinen? Also sprich, das würde ich jetzt als doppelte Industrialisierungsfrage stellen, weil zum Teil natürlich auch diese Maschinen zwischenzeitlich nicht mehr in Deutschland gefertigt werden und auf deine Frage zielt ja zum Teil auch Richtung Lieferanten. Also sprich, kann ich eigentlich heutzutage mit dem Produktionsstandort Deutschland noch wuchern oder habe ich aus den verschiedenen angesprochenen Gründen vielleicht sogar einen Standortnachteil? durch die Lieferkettenproblematik, durch Überregulierung, die wir definitiv haben, durch zu hohe Lohnkosten etc. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine, eine wirklich schwierige Frage, die würde mutmaßlich nicht nur diese Podcast-Folge, sondern das gesamte Thema Maschinenbau sprengen. Ich gehe davon aus, dass auch der Maschinenbau, Immer gezwungen bleibt, in seiner Grundversorgung sich danach auszurichten, wo er die für die Produktion der Maschinen erforderlichen Materialien besorgen kann. Weil lange Lieferwege werden zunehmend komplex. Und dementsprechend muss man, glaube ich, die, die jeweiligen Komponenten, aus denen die Maschinen oder Anlage gefertigt sind, sehr, sehr unterschiedlich betrachten. Überall dort, wo die Technologie eine große Rolle spielt, also die Maschinensteuerung eine große Rolle spielt, und das wird ja zunehmend relevant, weil die Maschinen untereinander vernetzt agieren in der Produktionskette. Würde ich fast erwarten, dass es immer mehr darauf ankommt, wie komme ich an die Halbleiter dran, in welchen technologischen Standards bewege ich mich? Wir haben ja auch ein Auseinanderdriften der Technologiestandards zwischen Ost und West. Also das sind, glaube ich, Fragestellungen, das kann man ganz gut im Moment bei Apple beobachten, wie das Resourcing aus Asien zurück nach Amerika stattfindet. Ähnliches könnte ich mir durchaus auch in weiteren, in der weiteren Entwicklung von globalen Machtarchitekturen und damit einhergehenden Folgewirkungen vorstellen.
0: Um vielleicht nochmal einen Blick von der Metaebene auf das Thema zu werfen stellt sich ja doch im Kern die Frage, was macht eigentlich eine Maschine aus und was macht eigentlich eine gute Maschine aus?
1: Ich glaube, zumindest der zweite Teil deiner Frage lässt sich dahingehend beantworten, dass mutmaßlich eine gute Maschine ausmacht, wenn sie in der Lage ist, sich zu vernetzen mit anderen Maschinen. Wir haben ja immer mehr eine Digitalisierung auch in der Produktion, zumindest erstmal was die Steuerungstechnik angeht, in der Zwischenzeit nach der Steuerungstechnik auch die Wartungstechnologie. Wir haben zunehmend korrespondierende Maschinen, die untereinander tatsächlich Bedarfs, äh, Bedarfe auslösen können. Und insofern glaube ich, ist die Konnektivität äh, tatsächlich ein ganz großes Thema in der weiteren Entwicklung der Technologie. Ich glaube, eine gute Maschine, um den ersten Teil zu beantworten, zeichnet sich dadurch aus, dass sie tatsächlich eine, eine hohe Qualität langlebig produzieren kann und in der Lage ist von einem nicht zu speziell geschulten Bedienpersonal, betreut zu werden, weil auch dort wirkt sich natürlich der Fachkräftemangel bei dem jeweiligen mhm. Kunden aus. Also je komplexer die Maschine wird, desto herausfordernder ist praktisch die, die Steuerungstechnik, desto schwieriger ist es, dort Leute in Einsatz zu bringen. Und ähm, von daher glaube ich, ist neben, dass neben dem eigentlichen Produktionsausstoß, was Geschwindigkeit, Langlebigkeit, Qualität angeht, zunehmend auch äh, die Frage der Komplexität eine Rolle spielt.
0: Aber eine Maschine ist ja letztendlich auch ein Ding, will ich mal so sagen, welches schneller und besser arbeiten kann als ein Mensch. Das ist die.
1: Unterstellung, die vielfältig Realität ist, ja.
0: Und warum meinst du, dass das eine Unterstellung ist?
1: Weil ja so sich tatsächlich die, die technologische Industrialisierung abgebildet hat. Also das hat ja alles mit Manufaktur begonnen. Also dann ist man aus der, aus der Hand, also man ist von der Handarbeit in die Manufaktur, aus der Manufaktur in die serielle Fertigung gegangen. Und irgendwann mal hat man bestimmte Arbeitsschritte maschinell unterstützt. Das waren zunächst vergleichsweise einfache oder besonders schwergängige. Äh, Produktionsschritte in der Zwischenzeit ist eigentlich in den wirklich auf äh, große Stückzahlen ausgelegten Produktionsstraßen nahezu alles automatisiert und die Handovers, also wo, wo Werkstücke übergeben werden müssen von einer Maschine an die andere, das machen Roboterarme. Ähm, also wie gesagt, heutzutage hat man eigentlich schon einen hohen, hohen Automatisierungsaufwand.
0: Man hat ja bisweilen so den Eindruck, die Maschinen, die schnappen einem Jahr die Arbeitsplätze weg. Ich fand das ganz erstaunlich, wenn man einfach mal schaut, wie viele Menschen arbeiten denn da eigentlich hierzulande im Maschinenbau. Gut, man muss, ähm, glaube ich, das Ganze auch nochmal dahingehend äh, unterscheiden, ob du eine Maschine baust oder eben an einer Maschine stehst oder eben nicht stehst. Aber es sind doch summa summarum rund drei Millionen Beschäftigte, die in einem in diesem der größten Industrieindustrie, Industriezweige in Deutschland arbeiten. Das finde ich schon ordentlich. Rund 80.000 Unternehmen gibt es hier. Absolut. Und ich, ich glaube,
1: man müsste, man müsste sich tatsächlich da auch noch äh, vertiefend ähm, Zahlenmaterial ansehen, weil wir haben dort natürlich auch den seriellen Maschinenbau, also wo Standardmaschinen, die verpacken können, die ähm, äh, Platinen setzen können, die irgendwas biegen können oder sonstiges, äh, sonstige Tätigkeiten unternehmen können in der Fertigungsstraße. Einerseits, auf der anderen Seite sehr viel Spezialmaschinen, die also auf spezifische Kundenbedarfe hin entwickelt werden und dann teilweise auch sehr, sehr individualisierte Einzelstücke sein können. Genau. Oder Kleinserie. Und
0: diese Vielseitigkeit, die du dir ja jetzt gerade auch angesprochen ja. hast in dieser Branche, zeigt ja wiederum auch, wie die Struktur der Unternehmen ist. Das Absolut. ist ja irre. Du hast genau. ja hier auch nicht nur irgendwelche Riesenunternehmen, sondern das hier ist jetzt mal wirklich durch und durch mittelständisch geprägt. Etwa 98% der Unternehmen haben weniger als 250 Beschäftigte. Das bestätigt ja auch nochmal deine Aussage, Absolut. dass es hier quasi um Unternehmen handelt, die so spezialisiert sind, ja, dass sie eben hier Maschinen bauen für Zielgruppen, die äh, sag mal für andere einfach nicht attraktiv sind, die nachzubauen oder mitzubauen oder wie auch immer.
1: Absolut. Also wie du, wie du darstellst und wie du richtig darstellst, lieber Rolf, es geht wirklich von Siemens, Rexroth, also den wirklich sehr, sehr großen Marktteilnehmern, bis zur Schlosserei, mhm. die ein individuelles Maschinenbauteil fertigt.
0: Gib mir mal ein Gefühl für ähm, ja, ich sag mal den, den Markt selbst. Spricht man da miteinander unter den Maschinenbauern? Befindet man sich in äh, Konkurrenz? Guckt man sehr genau drauf, was hat er eine gemacht? Und kann ich das vielleicht nicht doch auch noch machen? Oder kann man sich das eigentlich mehr oder weniger so vorstellen, dass da halt jeder sagen wir mal, seinen Stellplatz auf dem Spielfeld hat und den im Großen und Ganzen auch beibehält und man gar nicht so sehr nach rechts und links geht? Weil man sich auch nicht vielleicht verzetteln möchte.
1: Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich nach dem Grad der... Bedeutung der Substituierbarkeit bei den jeweils eigenen Kunden. Also ich kann mir vorstellen, dass dort, wo wirklich eine, eine gewisse ähm, Anforderung aus, aus letztendlich der Perspektive des Endherstellers gefordert ist, wie zum Beispiel, nehmen wir nochmal die Automobilindustrie, dass also praktisch der Automobilkonzern als OEM letztendlich mit einer Just-in-Time-Produktion durchoptimiert, über Zulieferer, damit auch bis hin zu seinen eigenen Maschinenbauern und den Maschinen- und Anlagenbauern seiner Zulieferer, sehr, sehr klar Standards definiert, sehr, sehr, sehr sehr klar Vorgaben eigentlich auch definiert. Es ist, glaube ich, wirklich zu unterscheiden von, von anderen äh, Bereichen, in denen tatsächlich nicht Großserien ähm, gebaut werden unter diesen Parametrisierungen. Ich finde ganz interessant, weil du es ja angesprochen hattest, wie stark schaut man da nach links und rechts. Wir haben ja immer die Asiaten im Verdacht gehabt, im Speziellen die Chinesen, dass unglaublich viel ähm, an Wissenstransfer da stattfindet. Und ich kann mich äh, erinnern, als ich Kind war, ist mein Vater immer zur Hannover Messe mhm. und die Hannover Messe war ja eigentlich eine Leistungsschau der deutschen Industrie und damit natürlich auch ganz stark des Maschinenbaus. Also mhm. es ist ja ein, wirklich eine urdeutsche Qualifikation. Und da war schon damals eigentlich so, dass man äußerst misstrauisch war, mhm. wenn dann Spanier oder Italiener oder Jugoslawen, auf die Stände kamen und sich Maschinen ganz genau angeschaut haben und Fotos gemacht haben. Also es scheint tatsächlich uns eine ganze Weile schon zu verfolgen. Auf der anderen Seite, glaube ich, und darüber hatten wir auch schon in den vorangegangenen Podcast-Folgen kritisch miteinander gesprochen, ist die Frage, Macht es Sinn für uns immer noch dieses hohe Selbstwertgefühl zu transportieren oder ist nicht vielleicht heutzutage auch teilweise dieser Standard made in Germany oder dieses Qualitätssignal made in Germany eigentlich wieder das, was es ursprünglich nach dem Zweiten Weltkrieg war, nämlich eigentlich eine Deklassifikation von Waren und Gütern aus Deutschland?
0: Aua, mein Nein, also Jetzt haust du aber rein. Aber ich sag mal so, man kann's ja, wir sind ja Freunde auch der Kennzahlen. Genau. Ja? Also, bevor wir jetzt hier mit der Deklassifizierung anfangen, schauen wir doch mal zum Beispiel auf eine Kennzahl, was auch das Thema Innovationen angeht, ja. Also, ist ja klar, wenn du eine gewisse Marktposition hast, ist es das eine. Das andere ist ja, was passiert sozusagen ausgehend von dieser Marktposition. Ich spreche einfach auch über Patente. Mhm. Patente sind einfach Innovationen, da gehört dir etwas.
1: Du meinst die Patentanmeldungen, die immer jährlich weniger werden?
0: Ja, also es werden jetzt, glaube ich, nicht signifikant mehr, um es mal positiv <lacht> auszudrücken. Ja. Ich bin ja immer ein konstruktiver Mensch, lieber genau, Christian, weißt genau, du? Genau, ja? das zeichnet
1: deine Position in dem Podcast eindeutig aus.
0: <lacht> Aber man muss ja auch immer den Kontext betrachten, wie es so schön heißt. ja. Also ähm, ja, es ist schon richtig, dass es da jetzt nicht raketenmäßig abgeht. Aber wenn wir es uns jetzt mal anschauen mit den anderen, die in der Klasse sitzen, dann, dann sind wir doch gar nicht so schlecht unterwegs. Also gerade mal Patentanmeldung, da sind wir doch ziemlich vorne dabei. Also... Gib mir mal eine Auskunft oder gib mir mal eine Einschätzung im Vergleich jetzt beispielsweise mit USA oder China. Wie stehen wir denn eigentlich da?
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, ähm, ich, 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 mag, ich mag da äh, strukturiert zurückrudern. Ähm, natürlich spielen äh, Patente, insbesondere im Maschinenbau, eine große Rolle. Das möchte ich auf gar keinen Fall missverständlich darstellen. Und es stimmt schon, dass wir immer noch eine große Rolle im Verhältnis äh, zu anderen Industrienationen ähm, spielen. Aber ich glaube tatsächlich dass wir die bahnbrechenden Veränderungen nicht mehr für uns reklamieren können. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine Entwicklung, die stattgefunden hat. Und dass wir aufpassen müssen, wenn wir diese Herausforderungen der Innovation, gerade auch worüber wir in unserem nächsten Podcast reden wollen, nämlich die Unterstützung einer, grünen Transformationen durch den Maschinenbau stemmen zu wollen und das dann auch noch als führende Nation, wie wir uns das gerne auf die Fahne schreiben, dann glaube ich, sind wir wirklich in dem Bereich noch deutlich zu wenig innovativ. Und da scheint mir es sozusagen auch manche Patentanmeldungen die es in Deutschland gibt und die sich, äh, die sich mehr mit sich selbst beschäftigt, nicht hilfreich zu sein.
0: Ich habe ja knallhart recherchiert, du kennst mich. ja. Und äh, <lacht> beim Europäischen Patentamt. Angerufen. Äh, ja, nicht direkt, ja, aber es gibt ja das, das Internet. Und ähm, da ist tatsächlich auch meine Mutmaßung bestätigt worden. Die Deutschen sind Nummer uno wenn es um Patentanmeldungen geht, also ähm, vor den äh, USA. Also wir sind bei 21 Prozent, USA bei 18 Prozent. Und gucke mal, China ist bei 3%. Prozent. Als ich das gesehen habe, muss ich natürlich schon ein bisschen schmunzeln. Man denkt ja immer ja, alle anderen, die ersparen sich das Thema mit der Patentanmeldung, weil es ja am Ende sowieso nichts bringt und alle voneinander abschauen.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, da, da habe ich wirklich eine andere Interpretation der Zahlen, die du vorlegst. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Chinesen, denen ist das vollkommen egal. Ja, sie melden in ja. Europa kein Patent an, weil sie es gar nicht nötig haben. Also ich befürchte tatsächlich, das ist ja die europäische Patentanmeldung. Und da finde ich, ich glaube, du hattest 21 Prozent Deutschland, 18 USA. Also ich finde ich find ja beeindruckend, dass 18 Prozent der europäischen Patentanmeldungen auf USA gehen, während das größte weil der größte Mitgliedstaat der EU, Deutschland, hat, hat gerade mal drei Prozent mehr. Und im Verhältnis dessen, was wir in Amerika zu Patenten anmelden, ist garantiert, das google ich bis zum nächsten Mal, ist garantiert, das Gefälle ein ganz anderes. Und dass die Chinesen sich nicht dafür interessieren, in Europa ein Patent anzumelden, ehrlich gesagt, das sollte uns dramatisch besorgen, meiner Meinung nach. Weil das zeigt ja die Relevanz, der des europäischen Patentschutzes ist gar nicht so hoch eingeschätzt. Drum. hast <lacht> genau. also dich jetzt das... aber gut rausgerettet.
0: <lacht> naja, also das war ja das, was ich dir versuchen wollte zuzuschmunzeln. Ja, also äh, ja, das sehe ich auch so. Aber es ging ja nochmal um das Thema Innovationskraft. Und ähm, ihr hattest du einfach mal in die Runde geworfen von wegen, du schätzt es äh, nicht so ein, dass da jetzt irgendwie was Bahnbrechendes kommen könne von uns. Wie kommst du zu der Aussage?
1: Ja, ich, also ich, natürlich muss man jetzt aufpassen, dass man keinen Defetismus verbreitet, aber... Es wäre nicht das erste Mal, machen, <lacht> lieber. Genau, 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 aber ich würde mir schon tatsächlich mehr wünschen, dass eine Innovationsbereitschaft und damit auch Fähigkeit entsteht in, in Deutschland. Und ich glaube, der Maschinenbau und der Anlagenbau sind eigentlich gerade weil sie so eine hohe Relevanz haben, gerade weil sie auch die Möglichkeit haben die, der Vervielfältigung. Also das ist ja tatsächlich so, wenn eine Maschine aus Deutschland ins Ausland geht zur Produktion und dort tatsächlich wieder einen Industriestandard setzt, dann haben wir genau das, was uns langjährig ausgezeichnet hat, nämlich die Führerschaft in der Produktionstechnik. Und da hängt ja ganz viel anderes dann dran. Und dafür, glaube ich, brauchen wir genau diese Innovationskraft, wo ich doch so ein bisschen ähm, ein kleines Fragezeichen dahinter habe. Und bei der Branchensegmentierung, die du erwähnt hast, mit einigen großen, aber dann auch ganz, ganz vielen relativ kleinen Marktteilnehmern, ist es umso wichtiger, dass wir Zusammenarbeit organisieren, mhm. also dass wir Kollaboration organisieren, dass wir Standards setzen, dass wir Qualitätsvoraussetzungen schaffen, um dann tatsächlich auf der Grundlage auch äh, die Möglichkeiten, die in der grünen Transformation stecken, nutzbar, machen, nutzbar
0: zu machen. Du erinnerst dich, vor ein paar Minuten habe ich dir eine Frage gestellt, wie muss ich mir diesen Markt vorstellen <lacht> und die Teilnehmer untereinander. Genau. Ja? Also stehen die alle da auf dem Spielfeld, reden sie miteinander, reden sie nicht miteinander. Diese Frage geht genau eigentlich jetzt in diese Aussage, genau, die du jetzt getroffen genau. hast. Wenn du genau. nämlich Kollaboration und Kooperation forderst, dann.
1: Ähm, ja, aber da reicht es nicht, dass ich auch auf der Hannover Messe, alte Logik, ähm, den gegnerischen Stand besuche. In ja. dem Verständnis, dass ich mal schaue, was können die. Ja. Also Kollaboration, Kooperation funktioniert wirklich vollkommen anders.
0: Aber sie entsteht auch nicht, meine ich, von selbst. Nein, also, wenn ich jetzt na, ein kleiner na, sie Mittelständler braucht, bin, sie mit braucht 100. eine ganze Leuten.
1: Reihe von Rahmenbedingungen. Vollkommen richtig.
0: Okay, also da sind wir mal wieder bei dem Rahmenbedingungen-Thema. Mhm. Ähm, ja, es ist äh, leider manchmal echt bedauerlich, dass das nicht immer so von selbst fluppt, aber hier haben wir natürlich schon mit, ähm, sag mal, Dingen zu tun, die so groß sind und die so relevant sind, dass, glaube ich, einer alleine auch es hier nicht anschieben kann, geschweige denn, in einer mittelständisch geprägten Industrie zu äh, fordern, dass da irgendwie eine... Ich will es jetzt mal überspitzt sagen, eine 100-Mann-Bude um die Ecke kommt und sagt, du pass mal auf, ich setze jetzt hier den neuen Weltstandard oder genau. EU-Standard. Das ist ja schon ziemlich unwahrscheinlich. Und man muss ja auch sagen, wir sprechen hier die ganze Zeit über Maschinenbau und Anlagenbau. Das klingt ja so, als ob das ein Ding ist. Nein. Es ist Es eben nicht Nein. Das ist ja so brutal differenziert ja. und spezialisiert, ja. dass du, ähm, ich sag mal, du kannst von mir aus der, der, der beste Maschinen- und Anlagenbauer im Bereich der Mess- und Prüftechnik oder sowas sein oder ein Reinigungssystem oder ein Holzbearbeitungssystem oder was auch immer, Kunststoffverarbeitung, auch ein Riesending, aber dann hast du halt keine Ahnung von Landtechnik. Genau. Du hast keine Ahnung von Fördertechnik, von, von Pumpen, von Präzisionswerkzeugen, Armaturen, allgemeine Lufttechnik und was auch genau. immer. Also das scheint mir doch schon als Markt brutalst, oh jetzt kommt wieder ein Wort, das habe ich ja noch nicht gelernt hier beim World Economic Forum, Ja, fragmentiert.
1: Mhm. Wobei das Schöne an deiner an deiner Liste, die dein ganzes Wissen über die Branche reflektiert, Teufelskerl, ist ja genau, die, wenn wir noch mal an, uns uns kurz in eine, in eine Fertigungsstraße eines Automobilherstellers versetzen, dass ganz ganz viele dieser Teilelemente also von, von der Umformtechnik über die Prüftechnik hin zur Kunststoffbearbeitung, Lackiererei und so weiter, sind in dieser Fertigungsstraße ja implementiert. Also das ist ja eine sehr komplexe Produktion. Und diese sehr komplexe Produktion braucht Standards, damit diese Maschinen miteinander äh, zusammenwirken können. Und da sehe ich tatsächlich einen ganz großen Hebel drin, gerade auch wenn wir diese Standards jetzt für die, ökologischen Herausforderungen setzen können, mhm. dass dann tatsächlich auch ähm, wirklich durch Kollaboration etwas sehr, sehr Gutes entstehen kann.
0: Mhm. Mhm. Wir gehen jetzt gleich schon in unser zweites Thema rein, genau. weil es ist ja so, so erstaunlich. Du willst ja auf der einen Seite willst du ja eine gewisse Technologieoffenheit haben. Ja. Das ist ja auch eine Forderung auch von immer, dieser Branche. Immer,
1: genau, genau ja? das gleiche Thema. Ja, genau. genau. Und
0: auf der anderen Seite hast du ja dann wieder das Thema Standardisierung. Ja, ja. also das heißt, du willst den breiten Horizont, aber dann willst du halt doch durch die kleine Straße fahren. Ja, das kann sich ja durchaus widersprechen. Aber
1: ja, plus, du, du, das da sind verschiedene, verschiedene Aspekte drin. Du, du möchtest auch eigentlich Shared Data, mhm. hast aber Interesse am Geheimnisschutz für dein Unternehmen. Also das, 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 wir müssen mit widerstreitenden Zielen und einem Interessensausgleich vielfältig zurechtkommen.
0: Ja, das stell dir vor, das ganze Thema KI in dem Thema. Ja. Wir nehmen es jetzt doch wieder ein bisschen vorweg, aber es genau. ist jetzt... Ihr Lieben, betrachtet das alles als Spoiler für die nächste Folge, genau. über was wir jetzt gerade sprechen. Also stell dir mal vor, es gäbe da eine Cloud, in welche alle Maschinenbauer ihre vernetzten Maschinen die Daten der vernetzten Maschinen einspeisen würden und du könntest damit mit diesen unglaublichen Datenpaketen natürlich unfassbar viel eigentlich auch herausfinden und optimieren und besser machen. Genau. Tja, wir sprechen das nächste Mal drüber, ihr Lieben.
1: Und über Cyber für meine Kriminalität. Ach, In da war ja noch auf, was.
0: Genau, hier auf
1: deine Supercloud.
0: Ach ja, super. <lacht> Mensch. Da kann ich wieder nicht schlafen bis zur nächsten Folge. <lacht> ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr Vor bald Aufregung. wieder... Ja, selbstverständlich. Ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin euch, alles Gute. Ciao. Vielen
1: Dank, bleibt uns
0: gewogen.